0: Also eine Stunde haben wir, dann muss ich rausschlitten fahren. Also ich muss raus, mich aufs Glatteis begeben, ist in diesem Falle dann tatsächlich jetzt kein, ist äh, tatsächlich wörtlich gemeint. Mit Kind, das ist schön. Ja, Wintereinbruch auch in Berlin, ähm, aber noch
1: viel entscheidender, lass mal einmal kurz klatschen. Miki, du zählst ja. an. in drei, zwei, eins. Oh, das ist das ist wirklich synchron, nach fast vier Jahren MML. Also man muss sagen, es ist ja nicht nur Wintereinbruch in Berlin hier mit äh, 15 Zentimeter Schnee. Also äh, Skifahren nur noch an den Nordhang hier am Teufelsberg im Moment, aber äh, ja. sonst. Aber es ist ja auch Deadline Day. Willkommen zum Deadline Day. Mein Name Ach. ist Max Bielefeld. Und um das zu beweisen, sage ich jetzt mal guten Morgen in allen Sprachen, die ich beherrsche. Uh, Buongiorno, bonjour, bon dia, bonas dias, guten Morgen,
0: good morning, hier bei Sky, willkommen zum Deadline Day. Das ist ja Wahnsinn, das ist ja wieder internationale Frühschoppen, toll. <lacht> ja, so ist Müssten
2: das. wir nicht jetzt eigentlich der guten Tradition folgend eigentlich, Lukas, am Olympischen Platz stehen, vor dem Hubschrauber und äh,
1: statt auf Götze auf Kedira warten? Ja, ich möchte aber nicht auf Kedira warten, weil auf Götze habe ich mich ja gefreut. Auf Kedira freue ich mich ja nicht. Ich habe gestern früh, ähm, wie ich es ja so häufig mache, ich habe den Doppelpass. Der ist wirklich besser zu ertragen, wenn man ihn nur hört. Das heißt, ich starte ihn auf YouTube. Äh, Lifehack, so heißt das jetzt bei den jungen Leuten. Lifehack, man schaltet erst um 11.30 Uhr zu, dann kann man die ganze Werbung überspringen. Ähm, Ach so. So ah. im Verlauf. Und dann lasse ich das also, ja... Um 11:34 Uhr kommt auch die nächste... Nein, aber du kannst doch bei YouTube dann, also du schaltest um 11.30 Uhr ein und dann spulst du zurück auf minus 30. Und wenn dann Werbung ja. kommt, kannst du einfach rüber, ha, versteht ihr, ja, einfach ja rüber So, ja. das heißt Doppelpass ohne Werbung und ohne Gesichter. Und dann habe ich das laufen lassen als Hörspiel im Auto, als ich auf der A2 war. Und dann ist, bin ich wirklich fast rechts rechts rangefahren vor Schreck, weil die gesagt haben, ja Hertha, äh, Kidira ist zum
0: Medizincheck in Berlin. Und da habe ich die Welt nicht mehr verstanden. Da hast du aber erst gedacht, das geht nur irgendwie um so eine Art Corona-Impfung oder so, ne?
2: <lacht> Wer die Welt verstehen will, der muss sie
1: lesen.
0: <lacht> okay.
1: Oh Gott, ey. Ja, Fußball-MML, dahinter verbirgt sich immer ein schlauer Kopf. Ähm, <lacht> aber, ja, nee, also, Kidira, ich weiß ja nicht, was war denn eure Reaktion? Also, na, man denkt natürlich zuerst... Wisst ihr, was mich, Entschuldigung,
2: Leute, was mich echt total kirre macht, ist, wenn wir schon im Epilog... Im, im Prolog sozusagen dieser Folge schon über Fußball reden. Alles vor der Musik, alles vor der Werbung. Das ist ja, das so stimmt. nie geplant gewesen. Das war nie das Konzept. Wir hatten immer unsere Bühne, wo wir hier über Belanglosigkeiten noch so ein bisschen plaudern konnten und ja. ein bisschen Popkultur auch noch in diesen tristen Fußballpodcast mit reinbringen konnten.
1: Ja, ja dann, nutzt, dann nutzt doch bitte mal diesen Vorlauf weil es scheint in der Sendung letzte Woche komplett untergegangen zu sein, weil es nach Mikis Abgang und nach ja. deinem 18-minütigen BVB-Monolog habe ich ja noch gesagt, Leute, es tut uns leid, aber die für kommende Wochen geplante Shows in Bochum ja. fallen natürlich aus. Jetzt haben ganz viele ja. Leute das nicht gehört und haben aber vor allen Dingen ganz, ganz viele Hörer geschrieben, die gesagt haben, wenn ich auf Eventim gehe, ja, wenn ich ja. bei Eventim nachschaue, wenn ich äh, bei der Jahrhunderthalle nachschaue. Überall steht, es findet statt. Wir wissen davon nichts. Also wir sind nicht morgen und übermorgen oder wann das gewesen sein sollte. Wir sind nicht, werden nicht in Bochum sein, weil natürlich Nein. aufgrund aller um, äußeren Umstände es ausfällt. Also wir müssen es nochmal in dieser genau. Deutlichkeit sagen. Aber genau. wir haben auch eine gute Nachricht. Mike, wie ist denn die gute Nachricht für alle, die uns gerne in Bochum gesehen hätten? Äh. ach so. Ja, bitte. Alter. Es ist wirklich, Sie hören jetzt, Sie hören jetzt pass auf, den von Mike Nöcker nachgesprochenen internen Mailverkehr von Fußball-MML. Wer hat die Mail gelesen? Ja, wir haben eine Mail bekommen von unserer Agentur, die besagt folgendes, Doppelpunkt, ich helfe dir jetzt wirklich aufs Treppchen. Sag nie wieder, ich würde dir in der Sendung den Rücken fallen. Ich halte dir sogar den Schleier. Mach jetzt. Nein, wir treten unter freiem Himmel auf. Ja, also das so, ist ja. wohlklingende Zukunftsmusik. Wir planen gerade, dass wir, sobald das geht und sobald es die Temperaturen zulassen, dass wir mit der ganzen Geschichte in die Freilichtbühne Wattenscheid umziehen. Jetzt, ich hoffe, ich habe alles richtig verstanden. Also, ich sag mal so, wir lehnen uns jetzt mal sehr weit aus dem Fenster, daran sind wir ja sehr gut. Wir sagen euch alle, die nach Bochum kommen wollten, ihr werdet irgendwann im Frühling, Sommer und noch vorm Herbst, wenn wir es schaffen, behalten die Karten ihre Gültigkeit und ihr könnt mit uns freilich Bühne Wattenscheid machen. Wir arbeiten daran. Sollte das auch nicht klappen, finden wir eine Lösung. Also wir lassen euch genau. nicht hängen. So. Genau, genau.
2: Irgendwas passiert schon.
0: Ja, so. ja, ja, irgendwas. Genau, irgendwas wird passieren, weil wir ja einfach äh, wir, wir alle haben ja großes Interesse auf die Bühne zu gehen, um gemeinsam mit unseren Hörern ähm, äh, da eine schöne, einen schönen Abend zu haben. Ähm, und äh, deshalb, deshalb wird es passieren. Die Frage ist halt nur, wann, unter welchen Voraussetzungen äh, und wann man wieder darf. So, und ähm, wir, wir alle äh, haben das lieber morgen als äh, als, als übermorgen.
1: Ansonsten, bevor Mike, Mike raschelt schon mit dem Werbezettel, aber weil du es jetzt du hast, sozusagen die Büchse der Pandora geöffnet, aber ich habe noch eine neue Rubrik. Ich habe eine neue Rubrik erfunden und Miki ja. muss sie kurz einsprechen. Miki, du musst jetzt okay. sagen, die Schutzschwalbe, alles, was liegen geblieben ist. Mit welcher Stimme denn? Wie, äh, wie mit jetzt der geilsten gerne? Stimme, die dir jetzt einfällt. Also, du musst sagen, ich gebe dir nochmal den Text, die Schutzschwalbe, alles, was
0: liegen geblieben ist. Ja. Ich glaube, ich mach's klassisch, ne? Sie hören jetzt, die Schutzschwalbe, alles,
1: was liegen
0: geblieben
1: ist. Also wir haben drei Dinge, die wir verhandelt haben in den letzten Wochen, wo es kein Follow-up gab. Da waren, wir ein bisschen, da waren wir ein bisschen unkonzentriert. Zum einen habe ich steif und fest behauptet, dass BVB 2 vor Rot-Weiß-Essen in der Regionalliga Tabellenführer ist. Wir hatten noch nie so viele Zuschriften wie nach dieser Sendung, <lacht> weil die Leute gesagt okay. haben, seid ihr irre? wir sind doch Tabellenführer, wir haben doch nur diese eine Sache in Essen, wir sind Tabellenführer. Rot-Weiß-Essen <lacht> ist Tabellenführer vor dem BVB 2. Jetzt habe ich nachgeguckt und es stimmt jetzt, drei Wochen später, wieder nur so halb. Weil vor dem Spieltag hatten sie nach 22 Spieltagen 54 Punkte und Dortmund 2 hatte 53 Punkte. Jetzt hat aber Essen noch nicht gespielt und Dortmund hat gespielt und liegt jetzt mit zwei Punkten Vorsprung an der Tabellenspitze mit einem Spiel mehr. So, liebe Essener, was machen wir jetzt damit? Wir warten noch mal, bis RWE gespielt hat und dann gucken wir, ob sie wieder Erster sind. Aber nur, um das noch mal zu sagen, die ganzen letzten Wochen und Monate über war RWE natürlich Erster vor BVB 2. Dann, zweite ja. Geschichte, ganz wichtig, Ganz wichtig: Wir haben, als Mickey letzte Mal abgehauen ist, äh, gefragt, woher kommt eigentlich die Wendung "die Werbetrommel rühren"? Ja, ja. Also für etwas, für etwas stark Reklame zu machen. Äh, früher war dass die Trommel des Werbers, also die Trommel war die Trommel des Werbers, eine richtige Trommel, mit der er seine Werbung ankündigte. Ab dem 17. Jahrhundert wurden Männer so für den Kriegsdienst angeworben. Das heißt, die Werbetrommel rühren ist tatsächlich mit den Drumsticks, also weil das alte Wort für so schnell die Trommel spielen, ja. ist rühren. Daher kommt die Werbetrommel rühren, weil Männer ah. mit der Trommel für den Kriegsdienst angeworben wurden, so, weil so, rühren rühren ist ein mittelhochdeutsches Wort und hieß früher auch etwas bewegen, etwas anstoßen, anfassen. Und geschickt hat uns da dies der Hörer Gunnar und der hat eine Bitte an uns, ganz wichtig, also es ist wirklich eine Herzensangelegenheit für ihn. Wir sollen seinen Kumpel Maurice grüßen. <lacht> Na dann, <lacht> das machen wir nicht. Pass auf, und jetzt und, und jetzt diesen Hattrick, jetzt jetzt beende ich den Hattrick noch. Palindrom, Bundesligaspieler. 13 waren's, inklusive Renier. Und ich lese jetzt nochmal alle vor und dann kann Mike anfangen. Reniers Vorgänger sind Saja Ciric, Cinedo Ede, Osan Kabak, Werner Kik, Radoslav Latal, Massimo Otto, Chinji Ono, David Otto, Norbert Otto, Oliver Otto, Peter Redder und Theo Redder. Und Renier ist damit oh, okay. der mit dem längsten Palindrom in der Bundesliga Geschichte. So.
0: Das ist ja auch eine Leistung, ne? Sie hörten, muss Miki jetzt sagen. Sie hörten die Schutzschwalbe. Alles, was liegen geblieben ist. Leute.
1: Es so. war mir ein Bedürfnis, weil ja, merkt so viele man. Leute sagen, ey, ihr fangt, ihr fangt, was an, dann kommt nichts, dann kommt nichts mehr. Jetzt haben wir da, jetzt haben wir sozusagen mal den Keller ausgemistet. Den MML-Keller.
0: Ja, aber wirklich.
2: Und haben jetzt schon 15 Minuten auf der Uhr, oder? Nee, 10. Ah, immerhin. Na gut, ja. dann machen wir an dieser Stelle, vor allen Dingen wollen wir ja, dass wenn wir wieder auftreten äh, und in Wattenscheid zum Beispiel auf der Freilichtbühne sind, wollen wir ja, dass insbesondere die Männer, die haben da oft sehr, sehr Defizite, dass insbesondere die Männer natürlich top, top gekleidet bei uns erscheinen. Die sollen ja gut aussehen. Deswegen müssen sie eigentlich nur gehen auf ansons.de. Wie wir alle wissen, äh, leider ja, ob Lockdown kann ja im Moment niemand in eine Filiale gehen und folgendes rufen.
0: 15 MML!
2: Deswegen gibt es an dieser Stelle einfach nur den... Gutscheincode, 15 MML, 15 auf alles, nur online und zwar alles, was äh, der bekannte Herrenausstatter Ansons denn so zu bieten hat, an angesagter Designermode, Trendmarken, an hochwertigen Eigenmarken, alles dabei. Der Mann findet sein Outfit zu jedem Anlass, egal ob elegant, sportlich oder casual, alles für den Männerkleiderschrank unter ansons.de. Und 15 MML ist der Gutscheincode, um äh, sich einfach perfekt und stylisch und trendig zu
0: kleiden. Ja, das kann man, äh, das, ihr, seht, ihr, ihr, ihr seht mich ja. Und äh, könnt ja, weil wir ja via Skype miteinander verbunden sind, ja eindeutig erkennen, ähm, dass das ja in meinem Falle ja mit, mit den wunderbaren Dingen, die ich mir bei Ansonsten gekauft habe, dass es mich ja nun also offensichtlich ja zu einer attraktiven Ausnahmeerscheinung macht. Oh, ne? Ich habe heute mal Bock, ich moderiere jetzt mal die
1: Musik an. Also für alle, die nach diesen zwölf Minuten immer noch dabei sind, gibt es jetzt Musik.
2: Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren grandiosen, chaotischen und wie immer anarchistischen Folge von Fußball MML mit Mickey Beisenherz.
1: Äh, grüß Gott
2: mit Lukas
1: Vogelsang. Hallo und hier ist der Mann, der mit Essstäbchen die Werbetrommel rührt. Hier ist Mike
2: <lacht> Darauf, darauf ist doch noch Verlass in äh, diesen. In diesen Tagen. Äh, ich spiele den Ball mal gleich zurück, weil du ja am Anfang schon darüber reden wolltest. Äh, Flashback sozusagen, vor einem halben Jahr standen wir am Olympiastadion, warteten auf den, äh, ja, ich würde mal sagen, nicht mehr ganz so schnellen Mario Götze. Äh, den hat man nicht bekommen, worauf man äh, sich jetzt offensichtlich in Berlin für Kedira
1: entschieden hat. Ja, das ist nämlich der Unterschied. In, in, in Berlin haben wir letztes Jahr noch auf den Götze-Kopter gewartet. Auf Schalke stehen sie immer in der Arena und warten auf den Hübschrauber.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
1: <lacht> ja komm, ey. Ja, ist, Mo ist Montag früh, da, da muss doch ja, erlaubt sein. Ja? Ja, Außerdem, dann kann ja. wieder einer bei iTunes drunter schreiben, der, der Idiot da, der immer über seinen eigenen Witze lacht. Na und ich habe doch sonst nichts. Lass mir doch über meine eigenen Witze <lacht> ja, komm, lachen. komm aus ey. Berlin, so, was ist soll er denn gut. sonst ich komm aus haben. Berlin, ey. Ich ist, was, was soll ich denn machen? Nee, aber mal ernsthaft, also zum Thema, ich komme aus Berlin, was soll ich denn machen? Naja, Doppelpass hören und dann fällt dir sozusagen die Stulle aus dem Gesicht. Okay, Sami Kedira kommt, 33 Jahre alt, äh, Weltmeister 2014. Zur Erinnerung, das ist... Fast sieben Jahre her. Das ist im Sommer ja, sieben Jahre her. Das ist keine Auszeichnung mehr für den modernen Fußball, wenn man Weltmeister 2014 ist. Das ist eine Auszeichnung, wenn man ZDF-Experte ist oder ARD-Experte. Dann kann darunter stehen Weltmeister 2014. Oder du bist plötzlich äh, der OK-Chef OK äh, von der Europameisterschaft 2024. Das ist aber auch alles. Also heutzutage alle anderen, lieber Sammy, sind ja auch schon in Rente. Oder haben wie Schüler und Höfe das einfach gesagt, ich mach, ich höre jetzt auf. Ich könnte noch, aber auf keinen Fall. Lass mich mit dem Modern an Fußball in Ruhe. Nee, Sami Khedira, ähm, aus, äh, nicht mal mehr Startelfkandidat bei Juventus Turin, kommt jetzt zur Hertha, um, und das ist ja die Begründung, mehr Mentalität in die Mannschaft zu holen. Okay, mhm. so. Alles gut. Der Gedanke ist, Sami Khedira, qua seiner 19 Titel, die er gewonnen hat, qua seiner Aura und eben weil er Weltmeister ist, also geht ins Mittelfeld, wo vorher Löcher groß wie Reisebusse klaften. Und ordnet das jetzt alles. Also einfach nur quasi seiner Anwesenheit. Das ist ja eine ganz nette Idee. Nur muss man nicht ja. auch gucken, ob derjenige das auch mit der nötigen Power, also kann der auch die Räume noch zulaufen? Ist er sozusagen derjenige, der das der das nur verbal strukturiert? Oder kann er das auch spielerisch und von der Kondition und von der äh, von der Physis, die er noch bringt? Und da würde ich sagen, fangen genau. Zweifel an. Zumal, und das ist jetzt der wichtigste Punkt, wenn man aus Berlin berichtet, ist, es ist ein Riesenarmutszeugnis für die Kaderplaner, weil sie haben vor der Saison und auch im Winter davor, man hört ja immer diese 100 Millionen, die ausgeben wurden, 120. Sie haben vor allem Spieler fürs zentrale Mittelfeld verpflichtet. Hertha hat extreme Schwachstellen auf den Flügeln, defensiv und ja. offensiv. Aber was sie am, wo sie einen Überschuss haben, ist das zentrale Defensive und zentrale äh, Mittelfeld, die Sechser und die Achter. So, da hast mhm. du mit Gwendosi, da hast du Darida, da hast du äh, Askasiba, da hast du Toussaint geholt äh, als Rekordtransfer. Und jetzt sagst du, okay, wir packen noch jemanden da in die Mitte, um die Mitte ja. dicht zu machen. Und da sage ich doch, hätten wir da nicht andere
0: Baustellen gehabt in Berlin? Ja, ja. Ja, und, und der, der Gedanke, äh, dass man sich da jetzt so eine, so eine Weltmeisterimpfung besorgt, mentalitätsmäßig, indem man Kedira holt, ähm, der ist ja grundsätzlich nett gemeint. Das Problem ist halt nur, dieser dieser weltmeisterliche äh, Leader-Effekt, der verpufft natürlich spätestens äh, fünf Spieltage, nachdem er gekommen ist, wenn er halt einfach die meiste Zeit nur auf der Bank sitzt. Da kannst du halt einfach auch in diesem äh, Wolfsrudel-Fußball-Mannschaft äh, gar nicht entsprechend da deinen Punkt machen, wenn du nicht andauernd in der Startelf stehst. Und ich glaube die Wahrscheinlichkeit, dass Sami Kedira dauerhaft bei der Hertha in der Startelf steht, die ist gar nicht mal so hoch. Und dann nutze ich das natürlich ganz schnell ab. Da kannst du Weltmeister sein, wie du möchtest. Das interessiert ja so einen 20-Jährigen nicht. Wenn dann irgendwie Sami Kedira sagt, du musst jetzt dies machen, du musst das machen, äh, komm mal, weil ich bin der Weltmeister, dann sagt er, was willst du denn von mir, du spielst ja noch nicht mal. Und dann ist dieser ganze Effekt ganz schnell verpufft. Und ich glaube, ähm, das ist ihm mittlerweile wirklich echt einfach an... Klasse ist ein ist ein großes Wort, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. An An Klasse fehlt, um dieser Mannschaft die entscheidenden Impulse auch auf dem Feld zu geben.
2: Und ihr glaubt nicht, dass das funktionieren könnte. Also das ist ja jetzt hier so eine massive Generalkritik gegen diesen Transfer, der hier jetzt in den letzten fünf Minuten fast schon wie so ein Rant runtergegangen ist. Ich hatte lustigerweise eine andere Assoziation, weil ich mich ähm, erinnert habe an den FC Bayern, der seinerzeit und ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht mehr, ob Ribery zuerst kam oder ob Robben zuerst kam, aber auf jeden Fall Erst Auf jeden Fall war es ja so dieser erste, dieser dieser erste Star-Transfer, ähm, den den der FC Bayern aus dem Ausland gemacht hat, wo alle irgendwie Sternchenaugen bekamen und plötzlich sich freuten, dass ein, eben, eben ein Superstar irgendwie da war, der ja auch zu dem Zeitpunkt nicht unbedingt Stammspieler in seinem Verein gewesen ist. Insofern ich weiß, dass Ribéry natürlich deutlich jünger gewesen ist, als er verpflichtet worden ist, aber nichtsdestotrotz hatte ich irgendwie so das Gefühl, bei all den Ambitionen, die Hertha hat und bei all dem, wo sie hinwollen, bei diesem furchtbaren, da merkt man übrigens mal, ähm, wie sehr man aufpassen sollte, was man so in, Pres in äh, Pressekonferenzen sagt, weil dieses äh, Big-City-Club-Ding werden sie jetzt halt dummerweise nicht mehr los,
1: ähm, aber Allerdings. nichtsdestotrotz. Nichtsdestotrotz. Aber du sind ja auch den Namen Hertha nie losgeworden. Also in dem Verein ist man ja Kummer, Kummer gewöhnt.
2: Aber nichtsdestotrotz hatte ich so zum ersten Mal das Gefühl, okay, wenn das, wenn das aufgeht, also wenn es funktioniert, wenn Kedira tatsächlich nochmal vielleicht anderthalb, anderthalb gute Jahre hat, dann könnte das ein ganz guter, ganz guter Move tatsächlich sein, um der, ähm, ja, doch eher gesichtslosen, äh, Mannschaft oder die starlosen Mannschaft äh, von, von Hertha eben ein, ein
1: etwas größeres Gesicht zu geben. Aber wenn du schon eine Mannschaft für so viel Geld zusammenstellst und sagst, ich setze auf eine junge Mannschaft, ähm, Dada nannte sie nach dem Spiel gegen Frankfurt meine vogelwilde Mannschaft. Ich muss da noch ein bisschen ran, meine sehr vogelwilde Mannschaft. Die sind ja extrem jung, vor allen Dingen im Mittelfeld. Die sind 20, 21, 23. Kann man dann nicht mal sagen, wir machen die Stars selbst, wenn wir schon so viel Geld für so junge, zentrale Mittelfeldspieler ausgeben, dass man sagt, äh, wir, wir machen die selbst, wir haben da zumindest Geduld. Natürlich sitzen die jetzt in einer selbstverschuldeten in einer selbstverschuldeten Grube und wissen nicht, wie sie da rauskommen. Und dann ist natürlich der Reflex zu sagen, ey Moment, wir haben so viel Charisma und so viel Führungsfiguren verloren im Sommer, weil Schellbrett weg ist, weil wir Grujic nicht halten konnten. Natürlich müssen wir dieses Vakuum jetzt schließen. Aber du nimmst doch den Spielern, die gerade sich auch entwickeln müssten, die Luft zum Atmen und und holst halt jemanden, wo du überhaupt nicht weißt, in welcher Verfassung der ist. Erinnert euch doch mal beim BVB, wo sie nicht genau wussten, ist Emre Chan jetzt der richtige Transfer, ja. weil der bei, der war bei Juventus nicht mal mehr für die Champions League gemeldet. Selbst ja. jetzt bei Kidira. Nur Chan ist, glaube ich, noch mal fünf Jahre jünger. Der konnte das sozusagen noch ausgleichen. Kidira ist 33 und wurde einfach für die Serie A für zu langsam befunden. So, und was ich mir noch dazu denke, ist natürlich ist es ein Signaltransfer. Natürlich ist das auch ein Transfer, um Dardai zu sagen, pass auf, wir glauben daran, wenn du mehr Mentalität haben willst, dann bringen wir die auf den Platz, indem wir Kedira holen. Und natürlich ist es ein Fingerzeig an die Konkurrenz zu sagen, hey, wir machen was, wir sitzen hier nicht untätig. Aber meine Idee als Herr Tana, ja, als überzeugter Berliner, ist ja, dass ich sage, ey Mann, wenn schon Ex-Nationalspieler, der Mentalität und Charisma auf den Platz bringen soll, der dann aber schon äh, über 33 ist, ey, wieso habt ihr dann nicht Kevin Prinz Boateng zurückgeholt? Also, wenn Nationalspieler mit langer Verletzungshistorie, der zuletzt äh, in Italien gespielt hat, dann doch bitte Kevin Prinz Boateng, aber doch nicht Sami Kedira.
0: Ja, ja. <lacht> ja, ich muss auch ehrlicherweise sagen, also wenn, wenn gleich äh, selbes Alter, glaube ich, dann hätte mir aber trotzdem der Wechsel von Boateng viel besser gefallen. Irgendwie hätte mich das mehr euphorisiert. Das hätte, das hätte sich auf vielen Ebenen irgendwie viel geiler angefühlt. Aber
2: hängt ja damit auch zusammen, dass Boateng natürlich auch ein ganz anderer Typ ist. Also
0: natürlich hängt es damit zusammen, dass er ein anderer Typ ist. Das will ich damit ja sagen. Natürlich ist er ein anderer Typ. <lacht> und das ist klar, natürlich hängt es damit zusammen. Ja, aber du, ähm, du würdest, weil, ja? Du, du
1: hättest dir ja mit Boateng sozusagen auch einen Mentalitätsspieler geholt, der auch im Mittelfeld spielen kann, der aber sozusagen die Achse, also wenn ja. du eine Achse suchst, Boateng ist deine Ein-Mann-Achse. Der kann auf der 6, auf der 8, auf der 10 und auf der 9 spielen. Den kannst du genau. einfach gut gebrauchen. Und der ist Hertha BSC. Der hat im Sommer gesagt, mein großer Traum ist, ich komme zurück und im Sommer kommt Jerome. Ja, so, ja. Was du jetzt aber machst ist, du holst dir den größten Widersacher von Kevin Prince Boateng in der Geschichte von Kevin Prince Boateng in den Verein, nämlich Sami Kidira, der damals auch der Grund war, warum er aus der U21-Nationalmannschaft geflogen ist und später nicht für die deutsche Nationalmannschaft gespielt hat, sondern für die Ghanaische, weil damals Sami Kidira, die haben sich um den gleichen... Die haben sich um denselben Platz im Team gestritten, nämlich auf der 6 bei Horst Rubesch. Und es gibt ja dieses Gerücht, es ist wirklich nur ein Gerücht, aber ich habe es oft genug gehört. Erinnert euch, Europameisterschaft U21 2009 in Schweden, wo sie Europameister geworden sind. Und dann bildeten ja nachher die Achse dieser Mannschaft auch diese Überraschungsmannschaft 2010 in Südafrika. Und da war es so, dass Kevin Prinz Boateng eigentlich Stammspieler war. Auf der 6 und Kidira war sein härtester Widersacher. Und dann ist Boateng feiern gegangen abends und Kidira, der im Mannschaftsrat war, ist mit ein paar anderen nachts zu Rubesch gegangen oder am nächsten Morgen hat gesagt: Ey, der Kevin war schon wieder, der war schon wieder feiern, den können wir hier nicht gebrauchen. So Ach, Und dadurch wurde Kevin Prinz Boateng aus dem Team entfernt und damit auch nie deutscher Nationalspieler. Das ist ein Gerücht, aber es ist eine Geschichte, die nochmal zeigt, wie das damals abgelaufen ist, auch das mhm. Ende von Kevin Prinz Boateng. Und ich musste daran jetzt wieder denken, weil sozusagen mein großer Traum, dass Kevin Prinz Boateng nochmal für die Hertha spielt, platzt und ausgerechnet jener Kedira, äh, der sozusagen immer sein Konkurrent war, ähm, plötzlich diesen Platz dann einnimmt im Kader von Hertha BSC, was ja auch eine, eine ulkige Wolte der Geschichte ist.
0: Ja, allerdings. Ja, das stimmt, ich mir mir war diese Geschichte gar nicht bewusst. Ich wusste das gar nicht, dass das äh, oder dieses Gerücht, diese äh, Geschichte ist ja jetzt, ne, das das war mir nicht, war mir nicht klar. Ja, das macht's natürlich, das macht's natürlich doppelt interessant. Ja. Naja, gut,
1: also sagen wir mal so, die Karrieren von Sami Khedira und Kevin Prince Boateng haben sich danach auch sehr unterschiedlich entwickelt. Also während der eine halt wirklich ähm, ein, ein, ein Söldner geworden so ist, der, der überall Gesicht. gespielt hat, auch mal kurz in Barcelona, wie wir wissen, ist der andere natürlich ein Weltstar geworden. Wobei Real Madrid als einer der Köpfe des... Äh, der Weltmeisterschaft 2014, natürlich ist hat das eine andere Strahlkraft. Aber wir reden hier immer noch über Hertha. Und wenn man Paldada sagt und Neuendorf, muss man eigentlich Boateng sagen. Nur der spielt jetzt halt in der zweiten Liga bei bei Berlusconis neuem Spielzeug, nämlich bei Monza und Kedira ja. spielt in Berlin. Und ich finde das bei der ganzen Romantik, die man auch manchmal ähm, befeuern muss, finde ich das einfach sehr, sehr schade, dass es ausgerechnet Kedira ist und dann auch noch auf dieser Position und eben nicht Boateng oder halt ein anderer Spieler, weil ich eben nach wie vor finde, es ist ähm, es ist die falsche Lösung. Es ist vor allen Dingen auch auf der Position die falsche Lösung.
0: Empfinde ich ähnlich. Ja, aber wie gesagt, man man wird sich jetzt kommt ein sehr mutiger Satz. Man wird sich bei der Hertha ja wohl was gedacht haben. <lacht> <lacht> Ja, nee, aber es ist, ja. weißt du,
1: du, du hast jetzt plötzlich, also jedem Hertha-Fan, der immer nach Romantik schreit, geht ja gerade das Herz auf, wenn du sagst: Ach, guck mal, da ist der Ahne, den kenne ich noch, ne der ist Nationalspieler bei uns geworden. Äh, ja. da ist, ach, da ist der Palis zurück, die Zecke ist auch da hier, Zecke Neuendorf, toll. Ah und jetzt ja. kommt auch noch Kevin Prince Boateng zurück als Mentalitätsspieler. Ey, so so da da treten die ja die äh, da treten die ja die blau, blau weißen Stielaugen hervor. Aber das ist jetzt nicht. Es ist nämlich einfach äh, der der Big City Move. Das muss man eben auch sagen. Es ist dann der Big City Move Sami Khedira zu holen äh, bei auf einer Position, die komplett komfortabel eigentlich besetzt ist. Ja. Um mal aus dem Nähkästchen. Ich habe ja ich bin ja Fußballmanager süchtig, wie ihr wisst. Also ich spiele ja wirklich sehr sehr viel. Ähm, noch ein anderer Transfer am Deadline-Day, Sie sprechen ja auch seit gestern oder vorgestern mit Werder Bremen über Milot Rashica. Und wenn ich Hertha übernehme beim Fußballmanager, dann hole ich immer genau drei Spieler. Ich hole immer Rashica für den Flügel, Kevin Prince boateng äh, für die für die Offensive und John Anthony Brooks zurück zur Hertha, um die Abwehr zu dirigieren. Das wäre ein Transfer gewesen, zusammen mit Milot Rashica, wo ich gesagt hätte, jetzt sind sie auf dem richtigen Weg aber dieser Brooks und darüber müssen wir auch noch gehen, führt ja gerade führt ja gerade entfesselte Wolfsburger auf den dritten Platz.
0: Ja, das ist krass, wie die unter dem wie die unterm Radar geflogen sind, oder?
2: Ja, nicht nur nicht nur unter, unterm Radar geflogen sind, sondern auch relativ schlecht in die in die Saison gestartet sind, ne? Also so, dass ja kurzzeitig es auch mal die die Trainerfrage mal ganz kurz so ganz leise äh, gestellt worden ist, ähm, aber äh, ja. das ist schon Irre, tatsächlich ne? sehr, sehr lässig und sehr, sehr beeindruckend, wie, genau, wie unterm Radar man sich mal, ähm, in Richtung, in Richtung Champions League spielen kann. Da stellt sich natürlich ehrlicherweise die Frage, also wenn man mal oben reinguckt, eigentlich ist ja, ist ja ähm, Bayer Leverkusen kein kein Werksclub mehr und ja auch die ganze Zeit schon äh, mit dabei, aber man stellt sich kann sich ja schon mal die Frage stellen, obwohl insbesondere die ähm, die die Werksvereine oder die Vereine mit großen Investoren, also äh, Leipzig Leverkusen Klammer auf, Leverkusen, Klammer zu, und vor allen Dingen Wolfsburg, äh, ob die gerade in Corona-Zeiten genau die sind, äh, die eben das haben, was die anderen Vereine nicht haben, nämlich Stabilität, äh, finanzielle Stabilität, und genau deshalb äh, im
1: Moment gerade dort oben sind. Dazu eine sehr interessante Personalie, die ich gefunden habe. Ignacio Camacho hat die letzten Jahre bei Wolfsburg gespielt, war in der Zeit aber fünf- oder sechs Mal schwer verletzt. Und jetzt, jetzt wird es interessant. Die haben für den jetzt im Winter, nee, nee, vor der Saison, im Sommer, haben sie, glaube ich, kurz vor, vor der Schließung des Transferfensters war klar Sportinvalide. Und dann hat die Versicherung für Ignacio Camacho 10 Millionen Euro gezahlt. Und nur wegen dieser 10 Millionen Euro aus der Versicherungssumme konnten sie es sich leisten, noch Riedle Baku abzulösen aus Mainz. Das war deren, der stand ganz oben auf der Transferliste für diese äh, Position rechter Verteidiger, rechter Flügel. Und sie konnten den aber nicht bezahlen, weil auch Wolfsburg sparen muss. Also es ist jetzt nicht so, als wären die vor der Saison mit Hertha's Geldköfferchen auf Einkaufs-, Einkaufstour gegangen, sondern erst als die 10 Millionen äh, Euro von der Versicherung für Camacho da waren, konnten sie diese 10 Millionen reinvestieren äh, in Riedle-Baku, der noch die ersten beiden Spiele dieser Saison für Mainz 05 aufgelaufen ist. Der 13 Jahre für Mainz gespielt hat und der dann zu Wolfsburg gegangen ist für diese 10 Millionen. Der aber zusammen mit Maxence Lacroix, ja ja, um es um es wie Max Bielefeld zu sagen, Maxence Lacroix, Sehr schön. einer der Schlüsselspieler ist für den Aufschwung, weil sie nämlich ein, zwei Spieler bekommen haben, die ihn in der letzten Saison, die ja eher gruselig war, äh, noch gefehlt haben. Weil diese Mannschaft ist jetzt, und das denkt man ja bei Wolfsburg gar nicht, die ist jetzt über die Jahre und jetzt vor allen Dingen auch in der zweiten Saison unter Glasner organisch gewachsen. Und dann hat es sich plötzlich ausgezahlt, dass jemand wie Janik Gerhardt, mit dem haben Sie, glaube ich, gerade den Vertrag verlängert, dass der, den haben Sie aus Köln geholt damals, auch schon lange her, dass der geblieben ist. Dass jemand wie Maxi Arnold, der ja längst das Gesicht ist vom VfL Wolfsburg, dass der noch da ist. Dass du mit John Anthony Brooks jemanden behalten hast, der auch bei jedem anderen Verein ja, wenn bei jedem anderen, anderen Verein mit Publikum ja Publikumsliebling wäre, ja, aber der in Wolfsburg einfach vorangeht, den ich bei Hertha schmerzlich vermisse, seitdem er da weg ist. So, und plötzlich hast du eine Achse. Du hast vorne ähm, Wout Wechhorst, du hast dahinter Maxi Arnold und Janik Gerhardt und du hast hinten... Ähm, Brooks und Lacroix. Und dann ergibt sich so eine Mannschaft. Und wenn du dann noch jemanden wie Riedle Barcou für die rechte Bahn dazu bekommst, dann hast du plötzlich eine sehr, sehr gut funktionierende Mannschaft, die über die Jahre mit Augenmaß zusammengestellt wurde und die jetzt plötzlich passt und die deshalb dritt auf dem dritten Platz steht. Jetzt. Momentaufnahme. Dritter Platz. Das sagst du doch auch alles nur,
2: dass du hast dich doch nur auf Wolfsburg so vorbereitet, weil wir am Mittwoch <lacht> In Wolfsburg gegen Schalke nach dem DFB-Pokal nicht nur live bei Sport1 in der Volkswagen Tailgate-Tour zu sehen sind, sondern auch, weil du dich ein bisschen einschleimen möchtest, denn wir haben ja einen Gast Jörg Schmadtke kommt nämlich zu uns in die Sendung und da ja. kannst du das ja kannst du das ja alles mal in zwei Minuten kompakt lobend erzählen. Ich glaube, das wird ihm sehr gut gefallen.
1: Bin ja schon mal auf Jörg Schmadtke getroffen in München bei Vontorra und da haben wir uns auch backstage länger unterhalten. Äh, bei Jörg Schmadtke ist es egal, ob du ihn kritisierst oder lobst, du wirst eh immer nur angegrummelt. Also der reagiert stimmt, auf ja. der reagiert auf, auf Kritik genauso wie auf Komplimente total gleich. Also da passiert überhaupt nichts. Der guckt dich okay, okay. an und der taxiert dich kurz und sagt, komm, ich bin zwar der Typ, der das lustigste Torwart Trikot aller Zeiten getragen hat bei Freiburg, Aha. aber... Ähm, Entschuldigung, was erzählen Sie mir denn hier? Ich bin, ich bin so lange schon im Geschäft, ja. So, und dann guckt er <lacht> dich immer an, so leicht von oben und, und, und dann wird es so richtig grummelig. Aber ich habe mir sagen lassen, es liegt in der Natur. Der kommt irgendwo aus einer, Re der stammt aus einer Region in Deutschland, wo das, äh, wo das Usus ist, dass man so spricht. Also aus ist, welcher Region kommt
0: er denn? Der ist doch irgendwo NRW auf jeden Fall. Ich weiß oder? ja, aber das
1: da, es hieß immer so, das sei so einer, das, das soll ich nicht persönlich nehmen, da meint er nicht böse. Das ist so, man, von da, wo der wegkommt,
0: äh, da redet man so.
2: Aber das ah, kann ja. ja nur dann Münsterland und hier so Richtung Kloppenburg und so weiter da, oder?
0: Da ja, ist man der so. Hat ja so, ein, so. Der hat ja auch so ein leichtes ruhrgebietsidiom Aber das, ich, ne? das können doch Gunnar und Maurice mal für uns rausfinden. Le also ich ich kann das
2: ja auch, ja auch gerade <lacht> mal kurz googeln.
0: kann man ja, naja, er ist geboren in Düsseldorf. Wer hätte man sich eigentlich auch denken können, weil das ja auch seine, glaube ich, seine erste Station war. Düsseldorf. War, er kommt aus Düsseldorf, ja. ja.
1: Ja, aber man muss jetzt auch wieder sagen, ähm, man kennt ja die Geschichten, ähm, Labadia und Schmatke. es gibt ja durchaus immer wieder Trainer und auch Glasner war davor nicht gefeit in seinen ersten Monaten, die wirklich mit Schmatke extrem aneinander geraten. Also da ist immer Konfliktpotenzial, immer Schmatke und die Trainer. Aber irgendwie haben sie es ja geschafft, dass jeder sich da an dem anderen ein bisschen reiben konnte. Glasner ist noch da, Schmatke ja. ist noch da und plötzlich funktioniert die Mannschaft, weil jeder irgendwie... Ein Schritt zurückgetreten ist. Und äh, weil, weil der Glasner, der ähm, ja sehr unbekannt war, als er aus Österreich ähm, nach, in die Bundesliga kam, ja, jemand ist, der ist ähnlich hysterisch, was so Transfer- und Kaderzusammenstellungen angeht, äh, wie Favre. Also der wird dann sofort so, man hat früher gerade mal gesagt, fickrig. Also wenn es nicht so richtig läuft und der merkt, ja. das ist nicht, das ist noch nicht fertig, dann ist das auch einer, der, der kommt dann sofort und und klopft beim Sportdirektor und sagt, das passt noch nicht. Also der 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 vibriert dann so. Und dem haben sie aber gesagt, ja. pass mal auf, das klappt schon, ja. Und dann dann hat er den Baku noch bekommen und, und plötzlich läuft's. Und ich glaube, dass der einfach sehr, sehr zufrieden war, dass sie es geschafft haben, also das Schmatke vor allen Dingen geschafft hat, den Wäschhaus zu halten, der ja unbedingt nach England wollte, und sie gesagt ja. haben, oh, nee, hier entsteht gerade was, was ja auch wichtig ja. ist in diesen Zeiten, dass man mal nicht sagt, ja komm, hau ab. Und ich habe mich so gefreut, weil bei, ähm, ich glaube, The Zone oder so war das, da, da war der wunderbare Kommentar, als es 2-0 zur Halbzeit stand und dann äh, die die Freiburger kommen mit Wut aus der Pause. Und da dachte ich, ist doch scheißegal, die Wolfsburger kommen mit Wout aus der Pause. <lacht> 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 ja, so, das sind so die, ja, so, einfach, sind so, die so einfach so gut. Ne? Ja. Und ja, ähm, ja. nein, also, und dann entsteht das eben. Und es ist ja natürlich im Moment, im Moment eine Momentaufnahme, aber es ist natürlich so, Kicker hat am Donnerstag darüber geschrieben, der Einbruchsversuch, also wer von den beiden länger da oben äh, bleibt, nämlich Frankfurt oder Wolfsburg, also wem gelingt der Einbruchsversuch in diese Falance der Top 4? Und ähm, im Moment muss man sagen, äh, Wolfsburg und Frankfurt, das ist ja normal eigentlich so, wenn wir über die gesprochen haben, wie Frankfurt letzte Woche, und dann werden sie im Kicker gelobt, dass sie dann eigentlich am Wochenende verlieren. Also eigentlich hätte man gedacht, Frankfurt, klar, verliert, wenn Dardai sein Comeback gibt. Und Wolfsburg kann ja auch einfach nur unentschieden gegen Streich und seine Freiburger spielen. Aber letztendlich haben sie äh, beide die Form gehalten. 3-1 und 3-0, auch mal so als Statement. Und Wolfsburg, äh, wenn man auf die Tabelle schaut übrigens, nach Leipzig und zusammen mit Leverkusen die beste Abwehr und äh, eine von, glaube ich, noch zwei Mannschaften, die äh, erst zweimal verloren hat.
2: Gehört auf jeden Fall interessant in die, in die Top 5 der letzten, glaube ich, fünf oder sechs Spieltage. Frankfurt, Freiburg, Wolfsburg, Bayern... Und eine Mannschaft, die ich jetzt vergessen habe, aber das Bild ist so absurd, der Tabelle, wenn du dir die Tabelle der letzten sechs Spieltage anguckst, ähm, weil du erwartest, ich glaube Leipzig ist da noch mit drin, ähm, aber äh, du erwartest halt ganz andere Mannschaften, aber bestimmt nicht Frankfurt, äh, Wolfsburg und Freiburg ähm, in, in der, ich glaube früher sagte man immer die Mannschaft der Stunde.
1: Ja, ja, aber das ist ja dann, also Wolfsburg und Frankfurt sind das ja auch gerade, also um genau. einfach zu sagen, okay, weil Leverkusen, die wir ja noch zur, Halbs äh, zur Halbserie oder zu Weihnachten gelobt haben, haben jetzt nicht mehr so ganz viele Spiele gewonnen, äh, ja, eine Wahnsinn. Sache eine Sache habe ich aber noch, ähm, weil ich es ganz interessant fand, so auch als Übergang vielleicht zum Thema Bobic und Frankfurt, Dieses, diese Personalie Maxence Lacroix, den haben die, der ist glaube ich 20, den haben die, aus Sochaux geholt, aus der zweiten französischen Liga. Und der ist jetzt Stammspieler in der Bundesliga und spielt, als sei er, als sei er schon seit zehn Jahren da. Es gibt also noch diese diese Diamantaugentreffer. Also wo man sagt, da ist wirklich ein Talent. Das hat auch in Frankreich niemand gesehen. Das hat auch sonst niemand gesehen. Und plötzlich ist da ein ein Verteidiger auf gehobenem Bundesliga-Niveau aus der Franz zweiten französischen Liga gekommen. Da kann man ja auch mal sagen, kein kein ganz schlechtes Scouting in Wolfsburg. Kein
2: ganz schlechtes Scouting und, was man auch dazu sagen kann, weil wir das auch in der letzten Woche ein bisschen hatten, du hast es gerade eben schon erwähnt, die Ruhe, ne? einen Plan zu haben, ruhig zu arbeiten, ruhig zu bleiben, auch wenn irgendwie die ersten, der, der erste leichte Gegenwind kommt, das zahlt sich dann am Ende des Tages aus und bei Jörg Schmatke wollte ich nochmal sagen, erinnert euch äh, an einen der allerersten Podcasts, die wir hier bei Fußball MML gemacht haben. Da gab es diese Geschichte von ähm, das Gerücht oder die Geschichte, die sich erzählt wurde von, von Martin Kind, der einst sagte, äh, er kennt äh, keinen Manager, der von mehr als zwei Beratern Spieler mhm. kauft. Außer Jörg Schmatke.
0: Ja,
1: das war doch die Folge, wo ich wo ich Frank Pagelsdorf 53 Transfers angedichtet habe, an allen denen er alle mitverdient hat. ne? Das war diese Folge. <lacht> <lacht> und fand er gut, ne? Ja, ja natürlich. Aber er hat es damals noch nicht gehört. Damals waren wir noch nicht die Sendung, die wir jetzt sind. Aber man muss ja. doch mal sagen, ähm, wenn es auch darum geht, ein gutes Auge zu haben für Transfers und so. Was habt ihr denn ähm, von der anderen Meldung aus Berlin gehalten, dass Bobic ganz oben steht als auf der Liste der härter als prez Nachfolger und dass er natürlich sogar überlegt, weil ja die Familie ohnehin in Berlin lebt, ob er den Umzug im Sommer dann vollzieht. Haltet ihr das für nachvollziehbar, möglich? Ist das etwas, wo ihr sagt, ah, das kann durchaus passieren?
0: Naja, also erstmal. Man ist ja nicht nur Fußballmanager, sondern auch Mensch. Und da ist ähm, die Stadt Berlin sicherlich auch nicht unattraktiv, speziell wenn die eigene Familie dort sowieso schon lebt. Wobei Frankfurt eine tolle Stadt ist. also Da kann man es nun wirklich auch aushalten. Ähm, das Projekt Berlin kann ein reizvolles sein, gesetzt den Fall, dass Windhorst ähm, dort bleibt. So, dass man dort auch, wenn man dann dahin kommt, die finanziellen Möglichkeiten vorfindet, die sich einem jetzt gerade äh, aufzeigen. Es kann ja auch passieren, du kommst dahin im Sommer und sagst: Mensch, jetzt kann ich hier mit dem Geld ähm, ordentlich was gestalten. Und dann heißt es: äh, Freddy, schön, dass du da bist. Du kannst ja vielleicht die alte Wohnung vom Windhaus haben, weil der ist gerade hier wieder weg. So. Und dann ist natürlich blöd, weil dann dann ist dann bist du finanziell wirklich extrem limitiert und dann wird's halt dann dann ist es halt richtiger Käse. Aber natürlich ist das erstmal eine interessante Option, die sich einem da auftut. Denn Hertha ist ein großer Club in einer tollen Stadt. Da derjenige zu sein, der es dann wirklich mal schafft, diesen Zitat schlafenden Riesen zu wecken und da wirklich daraus was zu machen mit dem Know-how, mit der Weitsicht, mit dem Scouting. Ähm, klar, also. Das hat schon was, das hat schon was für sich. Andererseits ist Frankfurt, andererseits ist Frankfurt auch mit der Fanbindung und allem und auch der Stadt auch ein geiles Projekt. Warum soll man das nicht einfach noch Jahre weitermachen speziell? Weil das Ganze, die ganze Geschichte ist ja auch noch nicht auserzählt. Das Ganze ist im Aufbau begriffen. Das ist ja auch sehr sexy.
2: Man muss einmal dazu sagen, nur weil, weil ja sofort alle eskalieren, wenn Carsten Schmidt, der Chef von Hertha, äh, neben Freddy Bobic steht äh, in einer Loge bei einem Spiel. Also äh, das muss man auch nochmal dazu sagen, die haben sich ja nicht irgendwo in Frankfurt getroffen, sondern haben gegeneinander gespielt und standen beide nebeneinander in der Loge. Das haben sie im Übrigen auch schon getan, als Carsten äh, noch Chef von Sky gewesen ist und Freddy Bobic äh, bei Sky als Gast zu Besuch war. Also die kennen sich einfach sehr, sehr lange, äh, schätzen sich sehr und äh, da haben sich zwei befreundete Menschen zunächst erstmal getroffen und haben zusammen Fußball geguckt. Ähm, ja. Da musste man noch nichts
1: hineininterpretieren. interpretieren
0: war von ist dabei.
1: Und, kein, da, und keiner von denen hatte eine Taucherbrille in der Fresse. Das war auch schon mal nicht schlecht. Aber Mike, erzähl doch mal bitte, ich, ich glaube, Mickey hat das nicht mitbekommen, aber erzähl doch mal diese wirklich tolle Sky 90-Geschichte von gestern, die mich schon so zum Lachen gebracht hat. Die so schön geprickelt hat in meinem Bauchnabel.
2: Also man, man, man muss dazu sagen, dass äh, Carsten Schmidt, wie gesagt, früher Sky-Chef, ich müsste jetzt sagen Herr Schmidt, ähm, weil jetzt, wo er, wo er Fußballfunktionär ist, äh, darf man ihn medial offensichtlich nicht mehr duzen, ähm, weil <lacht> die, die Geschichte ist die, dass Carsten hat ist ja lange Zeit äh, der äh, im Grunde genommen ist er der, der Miterfinder von von Sky 90 gewesen ähm, und äh, vor, vor allen Dingen auch ähm, derjenige, der dafür gesorgt hat, dass, dass Patrick Wasserzier äh, Moderator von Sky 90 äh, geworden ist. So, die kennen sich lange, die schätzen sich lange und äh, tatsächlich war es dann so, dass weil Carsten jetzt am Sonntag bei Sky90 zu Gast war, äh, haben die angefangen, sich wieder zu siezen, nachdem sie sich in der letzten Sendung noch ge noch geduzt haben, als Carsten zugeschaltet worden ist und äh, zur Entlassung äh, von <lacht> zur Entlassung, zur Trainerentlassung sich äußern musste, muss es wohl in den letzten sieben Tagen in irgendeiner Form da diverse Gespräche über die Art und Weise, wie man jetzt zukünftig mit Carsten Schmidt bei Sky umgeht, äh, gegeben haben in der Redaktion. Auf jeden Fall, äh, Patrick, der ihn äh, lange duzt, äh, siezt, seit diesem Wochenende. Carsten Schmidt, zumindest für, für,
1: für die Dauer dieser kleinen Talksendung. Das fand ich eine sehr lustige Randnotiz. Sag mal, bei, ja. äh, bei, bei Patrick Wasserzieher, bei Skyder, da rührt aber auch der Praktikant die Werbetrommel, ne?
2: War das nicht übrigens in solchen Situationen früher immer beim ZDF, wenn man sich duzte, wurde immer gesagt, ja, wir duzen uns, wir kennen uns schon lange, muss man dem Zuschauer an dieser Stelle mal sagen, nicht, dass er sich fragt und so weiter und so fort. Das
0: Das, war macht, so, ne? man, das macht man aber nicht nur beim ZDF so, das macht man teilweise auch heute noch so, dass man das versucht, äh, kurz einzuordnen ähm, und äh, äh, den, den Leuten... Also
1: Bettina Rust in der formidablen Hörbar Rust macht das immer, gleich in einem der ersten Sätze, wenn sie sagt, wir kennen uns schon lange, wir sind Freunde... Äh, und ja. äh, deswegen ist äh, sie ist jetzt auch Also nicht nur deswegen ist der Gast da, aber man muss halt auch merken, warum es so vertraut ist. Also wenn sie zum Beispiel Ulrich Mattes trifft, dann weiß, muss man einfach wissen, dass die sich seit Jahren kennen. ja, Dass sie wahrscheinlich auch schon Spieleabende zusammen hatten und so. Dabei das Ja doch, man hört ja dann schnell diese Vertrautheit. Also, Herr Nöcker, das sollten Sie am besten wissen. <lacht> <lacht> ja, aber ich, ich sag mal so ähm, Freddy Bobic konnte ja sozusagen seine neue Baustelle, sollte er denn dort anheuern, ja mal aus nächster Nähe begutachten. Und ganz ehrlich, das waren, da waren zwar gute Ansätze dabei und auch ein, 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 fast neuerlicher Bruderkuss in der Euphorie zwischen Arne Friedrich und Paul Dadai. Also, die haben ja, die haben ja einen Stairdown-Contest da veranstaltet vor Glückseligkeit nach dem 1 zu 0. Äh, und haben, haben sich, also, es war pure Liebe, pure Leidenschaft. Äh, hat genau 30 Sekunden gehalten, dann hat Frankfurt ausgeglichen äh, vom, vom Anstoß weg. Aber, ähm, das konnte er sich ja aus nächster Nähe anschauen, was da los ist. Und ich weiß gar nicht, wenn man auf der einen Seite dieses Frankfurt hat, was jetzt, glaube ich, auf dem vierten Platz steht, was gerade die Liga aufmischt, äh, ten, Tendenz wieder Europa, toller Kader, er wird wissen, wer wen er da noch holt, sie haben auch gerade, glaube ich, noch ein großartiges Talent aus der Türkei verpflichtet und so, und auf der anderen Seite diese Hertha, die jetzt Kidira holt, um die, um die Mentalitätslücke zu schließen, das ist so ein bisschen wie, Mickey. und da möchte ich kurz an deine äh, simpson äh, äh, Bibliografie appellieren, du kennst doch dieses, ähm, wo, wo, wo Maggie bei den bei den Flanders lebt und am Ende gibt es diese Szene, wo sie getauft werden soll und dann stehen die Flanders im Licht in einem in einem lichtdurchtränkten Weiher, alles bunt und Familie Simpson steht in so einem in so einer Sumpflandschaft. Das ist so ein Splitscreen. Also auf der einen Seite ja, der Sumpf, ja. das Dunkle, so, auf ja, der einen Seite ja, das Helle. Natürlich, ja, und natürlich ist ja. in diesem Bild Eintracht Frankfurt ist die Flanders die, ja. die dort auf der Sonnenseite stehen, wo die Schmetterlinge fliegen und die Vögel singen. Auf der anderen Seite ist Hertha BSC, dieser Sumpf mit den abgestorbenen Bäumen, wo sie nicht wissen, wo es weitergehen soll. Also das, genau das ist das Bild für mich. Er steht da und muss sich entscheiden zwischen diesem Sumpf und äh, der Sonnenseite. Und ich, ich würde doch als Freddy Bobic, auch wenn ich selber in Berlin wohne, ich würde
0: doch jetzt nicht nach Berlin gehen. Ja, also ich, ich würde es höchstwahrscheinlich auch nicht machen weil dafür das Projekt Frankfurt und alles, was damit zu tun hat, viel zu schön ist. So, Also nach allem, was wir ja sehen. Aber äh, die, die Frage ist halt eben auch, inwieweit hat Bobic das Gefühl, da äh, langfristig etwas erreichen zu können? Äh, wie, wie hoch hängen die Trauben da? Das weiß ich natürlich nicht. Das kann Bobic sicherlich am besten beurteilen. Und der wird dann entsprechend seine Entscheidung äh, treffen. Aber Klar, also, äh, nach allem, was wir so sehen, kann man auch gut und gerne in Frankfurt bleiben und da richtig was reißen. Vor allen Dingen speziell, also nichts gegen die Hertha-Fans, aber äh, sicherlich ist das Gefühl von eine ganze Stadt steht hinter dem Verein in Frankfurt ein ausgeprägteres Gefühl, als das in Berlin der Fall ist. Das ist, das, das ist wahr. Es
1: ist ja immer die alte Geschichte, ne? In Berlin gibt es Bezirke, da gibt es mehr Dortmund-Kneipen als Hertha-Fans. Ja. Und das ist noch nicht mal, das ist noch nicht mal ein Gag, das stimmt sogar, ne? Nee, das ist leider so. ja. 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 Ach, man. Also, wie gesagt, interessante Personalien, also als hertha im Moment wirklich hin und her gerissen. Also, wenn du dann plötzlich eine Mannschaft auf dem Platz hast, wo dann eben Namen wie Kedira, Rashica und dann ist nächste Saison plötzlich noch Bobic da, das beflügelt natürlich die Fantasien. Also eben Kedira nicht als, als Spieler selbst, aber eben das, das, die Namen plötzlich. Also, es ist wieder dieses, Karussell der Namen, was da immer schneller gedreht wird. Und das heißt ja auch, dass nochmal andere Spieler kommen werden im Sommer. Aber trotzdem würde ich es Freddy Bobic wünschen, dass er nicht nächste Saison in Berlin ist. Ja. Aus irgendeinem so Grund ist es ein, ein reines Bauchgefühl, weil ich denke so, ey, Hertha, es ist echt, da gibt's, gibt so viele Gebrechen noch. Und das ist wirklich, diese Baustelle ist so riesig. Das kann, glaube ich, nicht, nicht mal Bobic zurechtzurren innerhalb von einem Jahr oder so aber das wird ja auch nicht sein
2: was man in einem in dem in dem jahr äh, regeln kann also das ist natürlich viel, viele fußballprojekte sind heutzutage äh, langfristige projekte also ich meine selbst etwas wie in leipzig aufzubauen das machst du ja nicht innerhalb einer saison sondern ähm, du brauchst naja, halt zwei drei vier jahre guckt nach münchen guckt nach münchen wie lange da vom vom äh, von der Re relegation bis zu dem, wo der Verein heute steht, wie lange das gedauert hat, eben das kontinuierlich aufzubauen.
1: Ja, aber da weißt du das da müsstest du aber bei Hertha auch so ehrlich sein sagen, pass auf, wir haben Fehler gemacht im Sommer, wir haben der Mannschaft das Rückgrat rausgerissen, ja, wir holen da viele extrem teure, aber extrem veranlagte, sehr junge Spieler, eine vogelwilde Mannschaft, wie ich ja schon gesagt habe, dann müssen wir das auch einpreisen, dass die vielleicht plötzlich in den Abstiegsstrudel gerät. Natürlich muss man dann gegensteuern, aber das, das, das müsste ja sozusagen das Setback Müsste ja eingepreist sein. Aber bei denen ist ja so, warum sind wir jetzt nicht Fünfter oder Sechster mit dieser Mannschaft? Das ist doch das Problem. Und dann gibst du dem Projekt aber auch keine Zeit, wenn du verlangst es sozusagen in dem Jahr, wo du nochmal den Kader komplett neu strukturierst, die plötzlich schon oben mitspielen müssen. Und natürlich kann sowas immer passieren, aber auch unter Bobic, auch in Frankfurt, gab es einen hohen Ausschlag. Mal sind die durch Europa gras und die nächste Saison haben wir uns dann gefragt, was ist gerade mit Adi Hütter und seiner Mannschaft los? Und dann haben sie sich langsam konsolidiert, weil klar war, man konnte da ruhig arbeiten. Wenn das gegeben ist in Berlin, dass sie sagen, pass auf, komm nächste Saison, wir geben aber einfach nur mal einen einstelligen Tabellenplatz aus als Ziel. Realistischerweise kann es dann auch Platz 9 sein. So, aber das sehe ich nicht. So Und da hat doch Bobic dann in Frankfurt ein ganz anderes Fundament schon gelegt.
2: Ohne Frage. Es gibt keinen Fundament in Berlin. Das muss gelegt werden. Das sollte gelegt werden, das ist nicht gelegt worden. Ähm, jetzt hat man reagiert und hat ja vor allen Dingen, ich glaube, ähm, das Entscheidendere war ja auch, dass, dass man Prez entlassen hat, nicht nur, dass man den Trainer entlassen hat, um um jetzt ein neues Fundament aufzubauen. Und, und das musst du natürlich machen, aber das wirst du nicht innerhalb von einem Jahr hinbekommen.
1: Also ich habe jetzt auf jeden Fall folgenden Plan. Ich werde probieren, Profi bei Hertha BSC zu werden. Dann habe ich wenigstens mal wieder einen Friseurtermin. <lacht> Das ist meine einzige. Chance. ja auch schon Chance. eine Menge wert. Ja. Ja, oder? Naja, aber was ja. ich auch geil fand übrigens, äh, äh, apropos Friseur und so, ist natürlich, die sind diese Personalien, Matthäus Cunha und Corentin Tolisso. ne? Also ja. zu sagen, wir sind so weit abgelöst in unserer Blase Bundesliga, dass wir nicht verstehen, dass wir alle Sonderrechte genießen, dass da gerade gespielt werden kann. Nee, klar, in unserer Freizeit, äh, lässt, in, oder in ihrer Freizeit, lässt sich der eine beide Oberschenkel tätowieren, und bei dem anderen weiß ich gar nicht, wo das Tattoo gelandet ist. Aber man geht einfach zum Tätowierer. Weil das gerade in der Lage, das ist wirklich das Wichtigste. Also muss man auch mal sagen, es ist auf der Bedürfnispyramide ganz weit oben. Zum Tätowierer gehen scheint unabdingbar zu sein momentan in diesen Zeiten, wo alle Leute auf alles andere verzichten. Und in der Bundesliga gehen die Jungs dann immer raus und sagen, ja komm, dann lasse ich mir noch schön ein Tattoo stechen.
2: Waren Sie eigentlich hier bei, beim, äh, beim, beim Kollegen Trimmel?
1: Trimmel, Trimmel heißt er. Äh, Entschuldigung. Trimmel, den? ja, Entschuldigung. Trimmel war Mark Torwart bei Hertha BSC. Okay. Ganz Gerhard, Gerhard dann, ich ich, stelle, die Sie, noch mal. Ne? ich ja. stelle die Frage ja, nochmal. Ich stelle
2: die Frage nochmal. Waren Sie eigentlich beim Kollegen ja. Trimmel? Trimmel. <lacht>
1: Alter. <lacht> Ich lasse so lasse ich die nicht davon kommen. <lacht> nee, die waren, aber das ist witzig, der war auch bei Bettina Rus, der äh, tätowiert ja selbst. Ja, deswegen Und ich ja. Ich glaube, der hat auch sich selbst das ist. Die nennen den hier nämlich schon den King of Staten Island, weil der sich immer selbst tätowiert. Deswegen <lacht> ja. Ja, ich habe das schon verstanden, worauf du hinaus willst. Nee, aber ähm, ja, also, muss man einfach sagen, also dann sch schwierig so, ne? Also der Umgang von den Profis mit äh, Corona, wo man denkt, ey Jungs, Habt ihr es nicht verstanden, dass es sozusagen, dass das hier ein ganz dünner gesellschaftlicher Vertrag ist, also eine ganz dünne, ganz, ganz dünne Leine, auf der ihr da balanciert, ja? Also ein ganz schmaler Grad. Äh, könnt ihr nicht das eben mal drei vier Monate zurückstecken? Oder bin ich dazu empfindlich?
0: Nein, es ist äh, es, es, es ist halt einfach ähm, unglücklich, ne? Dumm, wenn du sowieso schon das Privileg genießt, äh, weiter deinem hochbezahlten äh, Beruf nachzugehen dann musst du es ja auch nicht wirklich ausreizen und dann auch noch die frisch tätowieren. Also, also das kann man wirklich sagen, Tätowierungen können ja echt warten. So, Da gibt es ja jetzt keinen totalen Zeitdruck, sich jetzt noch unbedingt tätowieren zu lassen. Ähm, und dann im Zweifel wie Tolisso, dass das dann von dem Tätowierer auch noch gefilmt und ins Netz gestellt wird, ist natürlich auch so richtig dämlich. Also, Das <lacht> kommt ja auch noch dazu. ja, Ja, ja.
2: Also wenn ja. die bei mir in der Mannschaft ja, wären,
1: ich würde die mal richtig durchlassen. Ich habe das Originalzitat hier. Ja. Ich, ich kann es dir genau sagen. Ähm, wir reden ja jetzt ähm, über Masse Reif bei BILD TV. Letzten, wie immer, letzten Dienstag, ähm, eine Stunde, glaube ich, nachdem wir aufgezeichnet hatten, sagte er ähm, im Wortlaut, wissen Sie, was mir gefallen würde? Wenn die in der Kabine in Gladbach, und ich könnte mir gut vorstellen, dass das da so ist, also zu meiner Zeit, als ich ein bisschen gekickt habe, war das noch so, ist so ein bisschen wie, wenn Trump spricht, also sehr viele, sehr viele Einschübe. Also zu meiner Zeit, als ich ein bisschen gekickt habe, war das noch so, es gab so eine gewisse innere Hygiene, um es mal sehr vorsichtig und sehr freundlich auszudrücken, in der Kabine, nach dem Motto, Trainer, könnten Sie mal kurz rausgehen. Wir brauchen mal fünf Minuten und dann macht man ein bisschen die Musik laut und dann wurde demjenigen mitgeteilt mit relativ klaren, auch nonverbalen Mitteln, was geht und was nicht geht. Das könnte ich mir gut vorstellen. Marcel Reif zur Personalie Embolo. Erste Szene, die mir in Kopf kommt, Full Metal Jacket, Kernseife im Handtuch.
0: Ja. Ja, das, äh, so. genau, so, so fühlte es, so fühlte es sich an. Ja. Und, äh, Ja,
2: aber was ist denn dagegen einzuwenden? <lacht> Macht man das heutzutage ja. nicht mehr?
0: Na, ah, Das ist natürlich...
1: Ja, ja, es ist. Das kannst du natürlich nicht machen. Ja, Es ist halt im Moment so ein bisschen das Problem, mit dem wir uns ja auch seit... Ach, eigentlich seit ein paar Wochen auch schon, wenn man in den Doppelpass mal reinschaltet, auch immer umgehen muss. Ähm, es ist immer dieses dieses Vokabular. Also es ist jetzt gerade im Fall Embolo natürlich einfach sehr, sehr schwierig, weil es eh schon diese ganzen Debatten rumherum rum gab und mit Thuram vorher und ja. so. Und dann kommst du einfach mit dieser Aussage raus. Also ohne ohne auch nur ein bisschen empathisch sensibel, also ohne eine Sensibilität zu haben für das Thema, ja. Du hast, da wabert ja alles mit und dann sagst du, pass auf. Nee, da müssen den, also du sagst letztendlich, wenn du es paraphrasierst, da müssen die den mal ordentlich durchprüfen. Ja. So. Ja. Und das ist doch etwas, wo ich sage, wie weit abgehoben und wie weit auf einer eigenen Insel losgelöst von allen gesellschaftlichen Debatten, die so passieren,
0: kann denn jemand sein, der seit 40 Jahren im Fernsehen wurden. Ja, also, das ist, das ist tatsächlich wirklich, äh, mindestens unklug, unbedacht und äh, lä lässt ja auch auf ein, äh, zumindest in diesem Falle, fragwürdiges Weltbild schließen. Wenn du glaubst, das ist äh, speziell auch noch in einem öffentlichen Medium geäußert, äh, die richtige richtige Problemlösungsstrategie, dass man sagt, pass auf, man lässt jetzt mal jemanden alleine in einem Raum und dann wird er einmal durchgeprügelt. Das kann es ja nur wirklich nicht sein. Man kann ja auch anders zum Ausdruck bringen, dass man es für richtig hält, dass die Mannschaft äh, einer Person ihren Unmut mitteilt. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Das ist mit Sicherheit die letzte. So, ähm, Ich weiß natürlich auch nicht, ob, ob, ob Bild-TV ein Rahmen ist, der dazu verleitet, äh, sich so zu äußern. Zumal ja der äh, Moderator der Sendung ja seinerseits das ja auch ähm, jetzt nicht weiter kritisch betrachtet hat, sondern hat das ja so hingenommen, so nach dem Motto, ah, okay, ja, kann man ja mal so machen. Ähm, das, äh, das das ist auf jeden Fall nicht gut. Andererseits, ich weiß ja selber äh, aus ähm, persönlicher Erfahrung, äh, wie schnell man in einer Sendung sein kann, ähm, in der viele Dinge schieflaufen. Die Gelegenheit kann ich ja mal an der Stelle ja nutzen, weil ähm, wir hier im Rahmen des Podcasts uns ja häufiger auch ähm, gegen Rassismus aussprechen und auch sehr kritisch mit äh, Versagen in dem Bereich äh, umgehen. Und äh, was ja jetzt kein Riesengeheimnis ist, ich habe ja nun äh, unlängst selber in einer Sendung gesessen, in der es ähm, zu diversen äh, rassistischen Ausfällen gekommen ist, die ich meinerseits äh, nicht kritisch genug begleitet habe. Das heißt, ich saß in einer Sendung, dann fällt plötzlich das N-Wort äh, oder ein, ein lustiger Begriff zum Thema Führerschein und äh, ich, ich sitze da mit verkniffener Miene. Man sieht mir an, dass mir das nicht zusagt, aber ich habe auch die Gelegenheit verpasst, deutlich zu machen, dass das scheiße ist und nicht geht. So Und dass das natürlich eine Sendung ist, deren Hauptaugenmerk, am Ende äh, Themen waren wie äh, Polizeigewalt, Klammer auf gegen Menschen mit Migrationshintergrund und äh, darf man dieses vermaledeite Schnitzel, muss man es umbenennen, ja oder nein? Da ist es natürlich, da ist es natürlich ausgesprochen dumm, wenn da einfach äh, vier Kartoffeln sitzen und mit Karten darüber abstimmen, was rassistisch ist und was nicht und dass ich dazwischen sitze und äh, da auch keine glückliche Rolle spiele, das tut mir natürlich leid. Und ich kann auch verstehen, dass man das dann kritisch begleitet und sagt: Pass mal auf, da hast du dich auch nicht mit rumbekleckert. So.
2: Das finde ich ehrlicherweise finde ich das gar nicht so schlimm, weil ich finde schon, dass sich vier weiße Menschen über
0: Rassismus äußern können, nur halt nicht so. Ja, aber nicht, als, aber nicht, aber du kannst nicht, <lacht> du kannst nicht in der Sendung sitzen und sagen, ja, das gibt's nicht, weil äh, mir ist das noch nicht passiert. So. Das ist natürlich dann, ja, genau. geht's halt, das, das meinte ich halt ja, das meinte ich, absolut. Ja.
2: Absolut. Ja. Das meinte ich nur, das meinte ich mit nur halt nicht so. Die Frage ja. ist ja, und, und, ähm, also, Straten sagt, mh, interessant, auf die, auf den Satz von, von, äh, von Ralf, äh, ja. dass Embolo einmal durchgelassen werden will. Du genau. sitzt da und äh, hast eine verkniffene Mine, sagst aber nichts. Im Doppelpass, ähm, werden irgendwelche absurden Theorien von Karl-Heinz Rummenige und ja auch von äh, Marcel Reif irgendwie aufgestellt. Und auch da sagt keiner was. Und das ist halt eher so der, der, das Problem, ähm, wo ich mich immer frage, ähm, wir sind irgendwie, wenn wir darüber reden, ähm, wenn andere darüber reden, so man ist sehr leicht damit ähm, äh, den, den Finger in Wunden zu legen, aber ähm, Hemmt da die Kamera oder äh, denkt man in dem Moment irgendwie an irgendwas anderes? Also wie kann sowas passieren?
0: Ja, da, da, da gibt es, da gibt es, glaube ich, viele viele Faktoren. Die, die Kamera, also manchmal ist es falsch verstandene Höflichkeit. Also jemand macht einen dummen Witz. Ähm, ich sitze da, lache nicht. Man erkennt mir auch, also man sieht, dass es mir missfällt. Aber aus falsch verstandener Höflichkeit sage ich in dem Moment nichts. So, Ich habe ja in der Sendung durchaus ein paar Mal auf Sprachsensibilität hingewiesen, habe aber am Ende auch, als es darum ging, ob es notwendig ist, diese Soße umzubenennen, ja oder nein, ähm, so eher aus so einer, aber so, so, ah, pff, ist es notwendig? Ah, nee. Was aber, aber was, denk, Lukas, also lass mich kurz, was aber, wenn man ein bisschen in sich geht, auch falsch ist, denn es ist notwendig. So, es ist notwendig, weil es etwas ist, speziell auch vor dem Hintergrund der deutschen Geschichte, ein, äh, ein beleidigendes Wort. Und auch da, wie so häufig muss man mal sagen, gut, das, ich, ich würde mich, ich habe mich eh nie an diesen Begriff geklammert, aber selbst ich war ja so lax und lapidar und habe gesagt, ja, Mai, ja, kann man machen oder so. Nee, man muss es machen. Und speziell, wenn du siehst, ähm, die Reaktion nehme ich ja ernst. ist ja nicht so, als, als sitze ich da und denke, was wollen die denn alle, sondern ich lese das ja sehr aufmerksam und merke, ähm, dass, das, dass das ein Thema ist. Und da wiederum ähm, sind ja soziale Netzwerke durchaus auch gut, um sensibel zu sein für bestimmte Themen und halt eben nicht im luftleeren Raum zu hocken und zu sagen, das geht mich alles nichts an. Da ist man ja oder da bin ich ja äh, auch lernfähig. Und und, und eigentlich glaubte ich hätte schon beim Thema Rassismus so ziemlich alles verstanden und durchstiegen und stelle dann doch immer wieder fest, nee, äh, da gibt es noch gibt es noch deutlich Verbesserungspotenzial.
1: So. Um mal mal wieder aus dem Maschinenraum von MML zu erzählen, also ich habe letzte Woche nach dieser reifgeschichte lange mit Mike telefoniert, mhm. hat haben gesagt, ey, wir müssen unbedingt, wenn wir uns Montag zusammenschalten, darüber sprechen, ja. wie so Gestalten aus dem Fernsehen, die vor, schon von vor 30 Jahren da waren, die auch ihre Berechtigung ja. haben, lange und so, die aber aufgrund ihrer eigenen Prominenz eine derartige Abgelöstheit, vor allen Dingen auch im Vokabular mittlerweile an den Tag legen, dass ich mich immer frage, wieso gibt es da keine Widerworte? Also wieso wird derjenige, speziell jetzt beim Doppelpass, ist immer Reif und Draxler, ja. wieso ist da niemand, der die einbremst? Ja. Und für mich war es immer so, natürlich ohne dass ich die letzte Instanz gesehen hatte, war auch für mich immer, Gottschalk ist auch so ein Typ für mich. Ich habe mit dem lange zusammengearbeitet. Das ist auch jemand, der lebt vor allen Dingen aus seiner Historie. Der ist deshalb bei der letzten Instanz, weil er mal Wetten, das gemacht hat. Der moderiert deshalb äh, die Show von äh, Joko Winterscheidt, weil er mal Wetten, das war. Weil halt alle was mit dem verbinden. Er ist aber auch ein ziemlicher Labersack, der äh, teilweise äh, an manchen Stellen ungebildet ist, der unangenehm ist, den ich als sehr anstrengend wahrnehme im Fernsehen. Genauso wie Reif an manchen Stellen, der aber eine Arroganz aus sich selbst heraus erzielt, weil er eben diese Shows hatte, weil er eben diesen Namen hat und weil er diese Reichweite hat. So Und dann passiert folgendes, ich will über Reif reden und über Gottschalk und dann passiert diese Sendung und diese Ausstrahlung, die ja wohl eine Wiederholung aus dem November war und dann sitzen wir da ja plötzlich und du saßt da eben auch und ich schlag, mit, schlag die Hände über dem Kopf zusammen, weil ich denke, wieso sitzt da der Beisenherz aus MML plötzlich neben Big Brother Jürgen ähm, da und dieser äh, und der Blonden von der ich den Namen vergessen hatte und äh, dann noch die Kunze. <lacht> also neben <nehm, lacht> also neben 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 Gottschalk neben äh, neben dieser Schauspielerin und neben äh, dem Big Brother Jürgen. Und dann passiert nämlich Folgendes: Alles was wir in den in den letzten Wochen gesagt haben mit äh, wieso gibt es keinen Gegenwind und was wir zu Recht auch gesagt haben passiert ja in der Sekunde. Und dann ist natürlich die große Frage, wie gehen wir damit als MML um? Also wo haben wir sozusagen noch den moralischen Highground, um uns davon abzusetzen? Und das finde ich dann finde ich dann sehr, sehr schwierig. Und das ist auch ein Spagat, äh, der mir eine schlaflose Nacht äh, bereitet hat, weil ich gesagt habe, okay, wir, wir müssen ja auch genau gegen gegen solche Vorkommnisse im Fernsehen auch vorgehen, weil das sozusagen ja gar nicht unsere
0: Haltung ist. Aber wie fängst du das dann wieder ein? Schwierig. Ähm, also grundsätzlich grundsätzlich ist es immer glaube ich, wichtig, da offen und transparent über Sachen zu sprechen und ähm, da auch eine, eine, eine offene Fehlerkultur zu pflegen und zu sagen, wo man selber einfach falsch agiert hat. Das, das ist vor allen Dingen dann nötig, wenn man, wie ich oder wie wir, äh, ja auch schnell dabei sind, andere zu kritisieren und ähm, dass das in einer solchen Sendung dann mal ähm, äh, passiert und schiefläuft, das, das lehrt einen für die Zukunft in solchen Situationen einfach sensibler zu sein. So, das ist halt einfach so. Es ist ja, es ist ja grundsätzlich ja auch gut, dass in dass, dass Rassismus äh, auch in solchen Sendungen heute nicht mehr unwidersprochen einfach passiert, sondern dass es halt auch dann entsprechend Kritik gibt. Wir alle wünschen uns ja eine Gesellschaft, ähm, in, in der sich alles irgendwie zu einem zu einem Besseren wandelt. So, Also
1: um, um mal im Bild zu bleiben, also wenn wir sozusagen Reif und Draxler immer die gelbe Karte zeigen, dann hätte ich mir einfach gewünscht sozusagen, dass statt dieser äh, roten Karte fürs Schnitzel man einfach äh,
0: Thomas Gottschalk als Jimi Hendrix einem auch mal die rote ja, Karte zeigt. Natürlich, und da wäre es natürlich auch gut gewesen zu sagen, äh, ich glaube nicht, dass man weiß, wie man sich als Schwarzer fühlt, wenn man als Jimi Hendrix verkleidet unter weißen Brokern ja. ist. Das ja. kann man, das, das äh, hätte äh, ich jemand oder ich äh, sagen sollen. So.
2: Also das Entscheidende ist doch, was wir in den letzten Wochen einfach gemerkt haben, ist, dass, dass ähm, zum einen äh, es wahnsinnig viele Menschen gibt, meistens dann doch älteren der älteren Generation entstammend, die diese Empathie und die Sensibilität für äh, diese Themen nicht haben, die sich immer noch fragen, warum man nicht weiter Zigeunerschnitze sagen darf oder ähnliches und ähm, da muss man einfach irgendwie sehr klar in solchen Sendungen einfach aufstehen und äh, und und einfach auch dagegen opponieren, weil am Ende ist es ja immer noch so, nicht der weiße Mann bestimmt, was Rassismus ist und was nicht, sondern Rassismus ist immer noch das, ähm, wo Menschen sich äh, eben, eben rassistisch ausgegrenzt fühlen und genau. ähm, wo die wo die quasi das Gefühl haben, ähm, rassistisch ähm, behandelt zu werden. Das ist Rassismus und nicht, was wir bestimmen, was Rassismus ist oder was nicht
1: äh, Rassismus ist. Und ein, ein wichtiger Gedanke dazu. Ich glaube auch, dass Mickey, wenn du kontra gegeben hättest bei Gottschalk, äh, oder oder eben auch bei bei hier äh, bei Jürgen <lacht> also diese Figuren aber wenn du da kontra gegeben hättest oder wenn auch jemand der in der Sendung gesessen hat mit Reif und Draxler und mit Rummenige, wenn da mal eine andere Meinung wäre es wäre auch direkt die spannendere Sendung ja, klar. weil nicht alle nur nicken und sich irgendwie über den Scherz abbücken und sagen ach der Gottschalk den habe ich ja schon im Pyjama nachdem mir meine Mama die Zähne ja, ja. geschnitten hatte nach dem Bade es ist der Gottschalk dann kann man nichts machen oder das ist der Reif mit dem bin ich ja selber groß geworden als er noch damals kommentiert hat also sozusagen diese Ehrfurcht abstreifen und sagen, nee, sag mal, stopp, warte mal ganz kurz, weißt du, so wie beim Film, cut, Worüber reden wir hier ja, ja klar. Warum reden wir so darüber? So und das ist jetzt über das ist, das ist eine generelle Kritik an diese an diesen Formaten, weil ich immer so sage und ich weiß nicht wie es mir selber gehen würde, wenn ich da im Doppelpass sitze, ob ich in der Sekunde irgendwie auch zurückschrecke und dann sozusagen geht der innere Film los und man sagt sage ich da jetzt was sage ich nicht und dann ist die Sekunde es vorbei. Ist ja nichts
0: es ist ja nicht so als hätte ich nichts gesagt so ne Es ist ja schon so, dass ich dass ich ja auch äh, gesagt hatte, wenn da zum Beispiel das Argument kommt, ja, wir haben uns nichts dabei gesagt, äh, wir haben uns nichts dabei gedacht, da habe ich auch gesagt, naja, das alleine ist ja noch kein Wert an sich, so, sich, gerade ja. bei Sprache nichts zu denken, weil Sprache sich auch verändert. Das habe ich schon gesagt. Ich, ich hatte das Gefühl, dass ich da jetzt äh, auf vergleichsweise verlorene Posten stehe und hatte jetzt auch nicht das Gefühl, dass bei, bei, bei Jürgen da besonders viel angekommen ist, wenn ich da darauf hinweise. Am Ende habe ich aber mit diesem dämlichen Schnitzel ja auch Schlussendlich eine Position mitvertreten, ähm, die aus so einer laxen, ähm, weißbrotigen Haltung herauskam, an der man auch noch erkennen konnte, dass es mir dann immer noch in diesem Moment zu egal gewesen ist, als etwas leidenschaftlicher noch für das Thema einzutreten. Also, was ich glaube, ist, man muss nicht auf jeden Woke-Train aufspringen. Natürlich ja, man nicht. muss
1: nicht alles, also man muss nicht jede. Man muss nicht alles mitmachen. Aber was ich fordere, und das ist auch eine Forderung für mich, an die Macher vom Doppelpass, ja, an Sport 1, wo wir ja selber eine Sendung haben, ja, wir sind nicht die Erziehungsberechtigten des Doppelpass. Wir können nicht gerade rücken, immer am Montag, was am Sonntag geredet wurde, und dann sagen die Leute, ja, ihr habt doch aber auch, ihr am Mittwoch seid ihr doch live. Ja, aber wir sind eine andere Sendung. Aber meine Forderung ist einfach zu sagen, geh, kommt doch mal von eurer Insel runter links und rechts passiert so viel. Es ist nicht mehr 1992. Und guckt euch doch mal bitte die Debatten an. Und nehmt doch wenigstens was mit. Legt doch nicht die Ignoranz an den Tag, die ihr bei allen anderen immer kritisiert. Also wenn man sozusagen, wenn man, wenn man Tolisso und Kunja im Doppelpass dafür verurteilt, dass sie sich tätowiert haben, dann muss man genauso sagen, dann, äh, dann muss man auch sozusagen sich selbst überprüfen, ob man sozusagen in dem, was gerade gesellschaftlich passiert, das richtige Vokabular benutzt oder ob man immer noch sagt, ja, Fußball ist ja kein Federball, ja, äh, gibt es irgendeine sehr hässliche Überleitung zu der jungen Frau, die da am Pult steht, wo man auch sagt, Gott, Chauvinismus in Reinkultur und dann, äh, dann wird noch irgendwann gesagt, ja, ja, der Schwarze. Ja, so, ja. Das sind ja alle, alles Dinge, die passieren. Ich meine, nichts heute, und das ist ja auch das Gute an dieser Zeit, niemand ist eine Insel. Nichts steht nur mehr für sich, alles muss im Kontext gesehen werden und das ist eine Forderung, die ich habe, kontextualisiert euch doch mal ja, selber mir. Ja, klar. So. Ja. Ja. so. Freunde,
2: und jetzt mache ich es wie Miki Beisenherz. Ich muss nämlich jetzt los, weil ich um 11 Uhr zum Corona-Test gehen muss, damit wir auch alle eine vernünftige und safe Produktion am Mittwoch hinbekommen. volkswagen ja. tagetour tour in Wolfsburg, 20.30 Uhr, Sport 1, nach der Live-Übertragung Wolfsburg gegen Schalke, Miki Beisenherz, Mike Nöcker, Lukas Vogesang und äh, Jörg Schmatke
1: als Gast. Eine Sache noch, weil ich habe jetzt gelernt, wer, wer sich impfen lässt, kann bald auch wieder reisen. Spritze in Po, Mexiko. <lacht> <Sehr schön.
0: lacht> Leute, äh, das war's. Das war's. Männers, macht's gut. Tat. Ich gehe jetzt, geh jetzt mit meiner Tochter Schlitten fahren. Das, äh, der, der Tag birgt noch Highlights für mich. Also, macht's gut. So Männers. schön. Wir sehen uns am Mittwoch.
2: 24 Stunden hat man, ist man mit dir Schlitten gefahren, jetzt du mit deiner Tochter.
0: So sieht's nämlich aus. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Tschüss.